0: Ladies and gentlemen, let me introduce to you your down-under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and
1: much more. Stay tuned. Si vuole un bestiale resistere agli Volte anche alla sfiga oggi vuole un fisico bestiale. Che specialessa, anche per e buonasera, buonasera e buongiorno. Buongiorno a te, Federico. Buonasera a noi da quest'altra parte. E come stai, Fede? Buonasera a tutti. Bene, benissimo, grazie. Che si dice di bello? Che si dice di bello dalle tue parti?
0: Eh, vabbè, per ora, per ora nulla di buono. però piano piano. Piano piano, speriamo di, di uscirne.
1: Il trend, il trend è, in cre- è in decrescita a quanto vedo?
0: Lentamente in decrescita, diciamo che probabilmente da metà, metà aprile, mh, fine aprile, dovrebbe iniziare a lentamente a rientrare forse per la metà di maggio terminare. Ecco,
1: ecco dai, ci siamo allora, dai, dai. <ride> Finalmente la luce in fondo al tunnel.
0: Eh sì, speriamo un po', ora tocca resistere, continuare così, come è giusto che sia, e aspettare.
1: Ah ok, perfetto. E noi oggi invece siamo... Speriamo di aver
0: imparato la lezione. Speriamo,
1: me lo auguro fortemente che sia la volta buona questa, ma purtroppo ho una grandissima non fiducia nell'essere umano (ride) in generale, però sai, questi (ride) sono dettagli. Noi invece oggi, caro Federico, siamo qui per l'ennesima puntata di fit for life abbiamo creato questo spazio, questo canale dedicato al fitness e con chi altro potevamo crearlo se non con il due volte campione italiano di Bodybuilding Natural e se non c'era questo coronavirus e ci scappava pure il mondiale, ci scappava! Ma Questo non lo so, però io ero fiducioso. Ha
0: fatto una, una figura, figura dignitosa assolutamente,
1: assolutamente perché vi, eh, vi consiglio di andare a vedere appunto sulla sua pagina Instagram di cosa parliamo. Eh, potete, poi ecco. Mr. Sirna PT, andate a controllare e vedete che eh, non è, eh, è, tutto, è tutto arrosto, niente fumo. Ci sono anni di sudore, quando è giusto è giusto, Fede, bisogna riconoscere il, eh, bisogna riconoscere il merito, anni di sacrifici senza mai toccare eh, sostanze, chiamiamole eh, nocive, chiamiamole così. Lo voglio chiamare così per non andare oltre. E oggi invece parliamo di come effettuare un detox efficace durante questo periodo di quarantena, perché magari saremo a casa con eh, glicemia portami via, e con tutti quelli che sanno pizza e pasta che ci stiamo mangiando questi giorni, eh, arriverà il momento in cui bisognerà un attimo rimettersi in sesto.
0: Sì. Allora, eh, dato che è un periodo di clausura forzata quale migliore occasione per fare un reset, quindi per ripristinare tutti quei sistemi fisiologici, organici e detossicare l'organismo, purificarlo. Questo è, sono dei consigli che io do sia per gli ultrasportivi, soprattutto per gli ultrasportivi, che per i praticanti di fitness, che per gli ancora sedentari. Che cos'è un'infiammazione? Perché siamo tutti infiammati? Perché dal punto di vista... Endogeno, sviluppiamo tramite i nostri stili di vita più o meno scorretti delle tossine, dei, dei radicali liberi all'interno dell'organismo. Eh, alcol, fumo, che eh, per il in praticamente di di che per inquinamento acustico, stress, stile di vita, poco movimento, troppo movimento, cattivo movimento, troppa e cattiva alimentazione. Ci portano a dei blocchi dei blocchi fisiologici, che sono delle interferenze per quanto riguarda le funzioni enzimatiche, dei blocchi per quanto riguarda l'equilibrio dei nostri metabolismi, dei deficit ormonali, dei mimetismi, come si chiamano in medicina, ormonali, e tutta una serie di blocchi metabolici che sfociano in una serie di patologie che ora potremmo velocemente elencare, cefalee, dismenorree, anemie, che cos'è? Scusa, scusa che cos'è la dismenorrea? Eh,
1: che cos'è la dismenorrea?
0: Allora, sono tutte quelle malattie che riguardano principalmente, in alcuni casi, le donne, soprattutto per quanto riguarda gli squilibri dei cicli mestruali, ad esempio, per quanto riguarda le forme anemiche, principalmente di carattere femminile, ma anche di carattere maschile, per quanto riguarda appunto disfunzioni erettili. eh, disturbi mestruali, depressione, ansia, sono tutte infiammazioni cronico-silenti. Che vuol dire? La nostra medicina si preoccupa del sintomo. Ho la cefalea? C'è il farmaco per la cefalea. Quindi infiammazioni acute, non croniche, perché l'infiammazione cronica può andare avanti per anni prima di manifestarsi. L'infiammazione invece acuta è una patologia ben evidente che deve essere Fermata. Noi occidentali immersi in uno pseudo benessere siamo tutti più o meno infiammati. Ok, ok. Ecco perché queste patologie sono molto generiche e, e spesso gli stessi dottori non danno delle risposte. Quante persone conoscete che soffrono di mal di testa cronici? Quante persone conoscete che soffrono di eh, infertilità, donne? Quante persone soffrono di mialgia, cioè di debolezze muscolari? Io ne conosco a decine di persone comuni che lamentano problematiche di cui non sanno dare una risposta. Ecco, molto spesso sono problemi di natura infiammatoria. Cosa si infiamma nel nostro organismo? Si infiammano gli organi motore, cioè gli organi che sono essenziali. Cervello, che è molto più di un organo, ma è la vita, i nostri pensieri, quello che facciamo, fegato, pancreas, reni. Intestino. Se queste ghiandole o apparati sono infiammati, noi siamo infiammati. Ora, ho spiegato perché ci infiammiamo. Ora, la vera domanda è cosa possiamo fare per detossicare l'organismo, per purificare l'organismo. Dobbiamo purificare queste ghiandole. E come facciamo a farlo? Esistono una serie di buone abitudini alimentari, integrative di stile di vita, quelle che la medicina anti-aging chiama il well-being, cioè il benessere, il fare per stare bene, che è qualcosa di diverso dal bodybuilding hardcore o dallo sport agonistico, la cui etimologia della parola vuol dire appunto agonia. Non c'è nulla, non c'è nulla di piacevole nello sport agonistico, anzi si è visto che una pratica estrema porta a un'ossidazione più veloce, a un invecchiamento precoce. Per stare bene occorre una giusta quantità di tutte queste cose. Ora, come curare ad esempio il nostro secondo cervello, l'intestino? Noi sappiamo che l'intestino ha delle difese, i lumi intestinali, lo strato delle mucose, la mucosa, la sottomucosa... Fede, le fede, fede...
1: Scusami un attimo, Scusami. Eh, a parte che c'è un ritorno un attimo in cuffia tu e se c'hai delle cuffie, eh, se ce l'hai mettitele perché purtroppo quando poi parlo io sì. ti senti direttamente Le vado a reperire? Le vado a reperire? Eh? No, vabbè, al momento è abbastanza ancora tranquillo, non ti preoccupare, però eh, non ci sovrapponiamo. Per ti volevo solo interrompere un attimo perché se vedi sul, sulla destra dello schermo ci sono anche eh, sì. delle domande. Se Appena puoi, nel senso, dai uno sguardo, perché giustamente c'è stato qualche magari, argomento che è rimasto un po' allora, ragazzi, indigesto. Allora,
0: una, una ragazza, io gli do del tuo. Anche, Manuela, sì, conosco. sì,
1: Manuela Manuela.
0: Manuela. Manuela, che saluto, eh, dice che sto enunciando i principi base della naturopatia. È verissimo, anche della nutraceutica, è verissimo, che è un po' la medicina del why, cioè come chiamano eh, i, i, la medicina americana, cioè la medicina del perché. Noi diciamo, hai mal di testa, prendi questo. La naturopatia dice, hai mal di testa, perché? Cerchiamo di risalire ab origine, cioè alle origini del malessere. Eh, Cattivo movimento, rispondo a questa domanda, poi torno sull'intestino. Che vuol dire cattivo movimento? Vuol dire semplicemente due cose. Un movimento, un allenamento non personalizzato su quel soggetto, esempio pratico, esempio pratico, ho una fortissima lombalgia, non posso sovraccaricare la colonna, vado a sovraccaricare la colonna con dei movimenti. È un errore. Oppure il troppo movimento che sviluppa una serie di cascate ormonali, principalmente secrezioni di cortisole, abbassamenti testosterone vari, che possono portare a un peggioramento della performance e della composizione corporea, che non è quello che ricerchiamo quando ci alleniamo per stare meglio. Ora, dicevamo dell'intestino. Ho ho discusso sui lumi intestinali, lo stato delle mucose, la la mucosa, la sottomucosa, sono tutte delle difese che il nostro intestino ha per proteggersi da un'intossicazione esogena, esterna. Esempio, cibo cattivo, fumo, cereali raffinati, zuccheri semplici. Ma molto spesso non è sufficiente le difese del nostro intestino. E allora dobbiamo aiutarlo. Come lo possiamo aiutare? Con integratori anche e delle, e delle diete che sono coavvivanti al nostro benessere. Faccio un esempio. Probiotici, prebiotici, quindi yogurt o fermenti lattici, possono aiutarci a regolarizzare le funzioni del nostro intestino. Integratori come lo zinco, di cui è molto ricca Sono molto ricche le proteine della carne, ad esempio, il magnesio, eh, la quercetina, che è una sostanza che si sospetta, studiata all'Istituto Oncologico del San Raffaele di Milano, si sospetta abbia anche delle proprietà antitumorali. La cipolla ne è ricchissima, ad esempio, e i polifenoli presenti nel nel cacao, presenti nel vino, eh, gli antinfiammatori Tutte le nostre meravigliose erbe aromatiche o per chi non vive intorno al bacino del Mediterraneo, la curcuma. Si è visto che espletano delle funzioni detossificanti straordinarie. Questo per curare il nostro intestino, ma sicuramente l'organo più importante è il fegato. È il fegato. Il 90% delle nostre malattie sono legate a disturbi epatotossici, cioè il fegato. Ora, senza annoiar nessuno. A che cavolo serve il fegato? Serve a due funzioni principali. Rende idrosolubili, cioè liquide, le sostanze liposolubili che noi ingeriamo. Cioè le rende, le scioglie, le rende idrosolubili, le rende facilmente escrete da due funzioni. La bile, sotto forma di feci, e i reni, sotto forma di urine. Ma se il fegato sta male, perché voi mangiate... Cereali raffinati, prendete poco sole, bevete molti alcolici, fumate, siete stressati, non avete il quantitativo giusto di acqua, il fegato inizia a lavorare male. Quindi anche i reni, quindi anche le secrezioni biliari, quindi neanche il cervello comincia a soffrire di cefalea. Come possiamo certo. aiutarci? Possiamo aiutarci con la dieta. Esempio, siete a casa? In questa quarantena. Non potete muovervi. Lavorate molto spesso seduti. Ad esempio si è visto delle, che delle contrazioni isometriche, cioè questo, delle contrazioni senza movimento, regolarizzano la glicemia, la stabilizzano. Si è visto che anche una semplice camminata, magari fatta due volte al giorno, regolarizza più facilmente la glicemia. Integratori, la vitamina B12, presente in tutti gli ortivi praticamente e in alcune proteine carne, eh, la, le proteine del siero del latte, che sono particolarmente, particolarmente protettrici contro gli stress ossidativi, eh, mh, la frutta particolarmente alcalina, datteri, fichi secchi, tutta la frutta rossa, mirtilli, ribes, fragole, quindi noi ogni cosa che facciamo diamo un segnale acido o alcalino al corpo. Cosa vuol dire? Acido è quando il nostro pH si alza. E cosa lo fa alzare oltre allo stress? Le proteine animali sono particolarmente acide. Ecco perché questo periodo di quarantena potrebbe essere un bel periodo per gli ascoltatori per togliere le proteine animali dalla dieta, ridurle al minimo, magari sotto forma di un poco di aminoacidi essenziali reperibili in farmacia, un pochissi, pochissime uova, eliminare le proteine carne dirette, mangiare ortivi, frutta, verdura, quindi ricevere delle cascate di vitamine, di minerali, di enzimi, in maniera tale da smaltire gli acidi urici, della forte proteinizzazione a cui fegato e reni sono sottoposti e quindi rendere il corpo alcalino. Magari perderete un chilo di muscoli e due chili di grasso, ma quando poi tornerete a un'alimentazione normale sarete molto più ricettivi, ma soprattutto sarete molto più sani. Ecco perché periodicamente l'alimentazione prendetevi delle pause da diete fortemente caloriche o da diete fortemente proteiche questo periodo è perfetto per fare una pausa da questo punto di vista perché permetterete al vostro corpo di tornare con un pH inferiore a 7 cioè un un, un equilibrio acido basico alcalino e quindi stare meglio
1: scusa Fede se ti interrompo Eh, Eh, per quanto riguarda appunto tu stai parlando di eh, detossificazione totale Per quanto ne sa io, dall'alto della mia grandissima ignoranza, eh, spesso e volentieri si usa eh, fare proprio dei periodi di digiuno. Allora, certo, sì. sì, È giusto o sbagliato l'approccio? Allora,
0: allora, la, 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 la domanda più onesta è sempre una, la risposta più onesta è sempre una, ed è dipende. Allora, un digiuno periodico si è visto che ha sia delle funzioni purificanti, sia delle funzioni detossicanti non è un caso che le più grandi religioni del mondo tutte applicavano periodicamente, alcune ancora applicano dei periodi di digiuno in realtà oltre alla funzione di legame religioso c'era anche quello di allungare la vita ai fedeli ah ecco <ride> Perché proprio una, vedi. Fase, una fase di digiuno prevede pensiamo al Ramadan di tutti i paesi islamici prevede di non mangiare dall'alba al tramonto e poi di mangiare la sera. Eh, Gigi non sa un qualcosa. Grande,
1: lo, ce lo faccio. Un grande pasto <ride> se, se...
0: serale, no? Oppure pensiamo alla quaresima. Ecco, sono dei momenti in cui noi possiamo giovare del digiuno, perché cosa succede durante il digiuno? Succede che le cellule più piccole, alcune tra le più piccole mh, chiamate mitocondri, si rigenerano hanno la capacità di rigenerarsi, cioè di tornare fresche. Non Non so se rendo l'idea. Quando noi mangiamo costantemente cereali raffinati, eh, riso, pasta, eh, alimenti particolarmente zuccherini, noi depositiamo sulla testa delle nostre cellule lo zucchero. Più siamo in forma, cioè più siamo muscolosi, più siamo in grado di regolarizzare la glicemia perché abbiamo una superficie più ampia di cellule, però comunque ci infiammiamo. Per forza, alla fine ti infiammi comunque. Invece il digiuno potrebbe essere fatto una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 10 giorni, un buon modo. Io credo che si possa ottenere lo stesso risultato togliendo quasi completamente le proteine carne, mangiando frullati di frutta e verdura, pochissimi amidi, magari preferendo gli amidi con, con più proprietà. Io penso all'avena, no? l'avena è ricca di beta-glugani, è, ga- è in grado di abbassare la glicemia, regolarizza anche la glicemia. Pensiamo al riso, al riso nero, che è un forte antinfiammatorio, al riso rosso, al riso integrale. Ora però eh, mi sorge pensiamo... subito il
1: primo dubbio, Fede, perché la prima, la prima domanda che mi viene lecita è che poi eh, in, par- in, in parte già ho, ris- ho la risposta perché me ne hai già ampiamente illustrato tempo fa eh, quella che è appunto la, la, la risposta a questa domanda che ti sto per fare, però magari i nostri ascoltatori ancora hanno qualche dubbio. La vitamina B12, come la integro se tolgo la carne? Allora,
0: noi dobbiamo capire una cosa, no? Perché ora ho per via di questo coronavirus, no? si è visto tantissime persone andare in farmacia e prendere, che ne so, vagonate di vitamina D, vagonate di vitamina C, però in realtà, la, dal punto di vista dell'aspetto eh, vitaminico, noi funzioniamo per sedimentazione, cioè è, la, è l'assunzione costante che determina la saturazione dei livelli di vitamina. E mi spiego, se domani inizio un'assunzione forte, olle di dobetin che per chi non lo sapesse sono le fiale intramuscolo di vitamina B che gli atleti ti somministrano durante allenamenti particolarmente duri perché la vitamina D, B si è visto smaltire anche alcuni livelli di ammoniaca nel muscolo eccetera. però se voi non assumete proteine della carne, la vitamina B la potete trovare nella combinazione di alcuni particolari mh, cibi, faccio un esempio grano saraceno faccio un esempio I semi di zucca. Faccio un esempio la quinoa, che è un falso cereale. Faccio un esempio la combinazione di alcuni cereali con dei legumi. I legumi hanno un profilo aminoacidico che noi chiameremo poco nobile, perché sono mancanti di alcuni aminoacidi tra cui ad esempio uno fondamentale che è la lisina. La lisina,
1: infatti, quella proprio anche ti volevo chiedere.
0: Accorpati con un cereale hanno il sì, sì, sì. Esatto, accorpati con i cereali hanno la capacità di alzare il valore biologico. Piccola, piccola postilla, che cos'è il valore biologico? Il VB è la capacità del nostro corpo di utilizzare quelle proteine. Il gold standard, il massimo 100, sono le uova. Sono le uova. Eh, Tanto più è alto, tanto più è la purezza e la la capacità del nostro corpo di assorbire gli aminoacidi di quella proteina. Tanto più è basso, tanto più si ha difficoltà. Però, ricordiamoci anche qui, che in natura, in biologia, nulla procede così, in maniera lineare, ma tutto è a sbalzi. Se noi togliamo la la nostra carne, le nostre proteine, per 3-4 settimane, non accade nulla. Non accade nulla perché? perché il nostro corpo è settato per queste alternanze. Noi, dal punto di vista biologico, non siamo fatti per vivere in un contesto di iperalimentazione. Noi, noi rispondiamo ancora a delle leggi vecchie di migliaia di anni, non ci siamo evoluti dal punto di vista del DNA. Quindi noi siamo fatti per alternare iperalimentazioni a fasi di ipoalimentazioni ma d'altronde io sfido tutti prendete la macchina quando potrete e mettetevi in un bosco e trovatemi 200 grammi di carboidrati certo eh, farete eh, grande eh, fatica eh, direi e non poco eh, quindi cosa succederà? succederà che per quattro giorni non trovate una mazza poi magari il quinto giorno trovate quattro uova e ve ne mangiate tutte e quattro. poi trovate dei fichi poi non trovate nulla poi ammazzate un animale per campare cioè Vedete com'è fatta? Noi siamo fatti per avere un'alimentazione ciclica, non lineare. Tanto è vero che le malattie degenerative, una su tutte, il diabete, perché avviene? Non perché Federico la domenica se mangia 20 ciambelle fritte, ma perché Federico ogni giorno se ne mangia una. E quindi si sedimenta, si sedimenta, si sedimenta lo zucchero sulla cellula, ingrasso lentamente fino a diventare diabetico. È proprio l'assunzione cronica, torniamo al discorso dell'incipit, l'infiammazione cronica è silente, è silenziosa, perché se il diabetico morisse alla seconda ciambella, eh, nessun certo. uomo sarebbe diabetico. Se io do al mio cane una tavoletta di cioccolato, adesso, stasera, stiamo al pronto soccorso. Ma se la mangio io, ogni giorno non succede nulla. Per i primi 15 anni comincio a ingrassare, mi viene qualche bolla, comincio ad avere un sonno irregolare, dei bruciori di stomaco. Sono tutti piccoli segnali, ma non succede nulla di grave, fino a che non si manifesta la patologia. Ma quando si manifesta la patologia è tardi, si può, la, puoi, la puoi fermare prima. È questo che. Il processo. Mi sta dicendo che il processo dunque
1: non è reversibile. Una volta arrivata la patologia è molto difficile tornare indietro. Si può magari curare con l'alimentazione, però ovviamente c'è una grandissima difficoltà. Poi nel tornare indietro in una fase alcalina del corpo, in una fase dove appunto il diabete è rientrato come malattia cronica. Poi
0: poi io parlo parlo di diabete, ma senza, senza, scomodare, senza scomodare il diabete possiamo parlare anche eh, di, di disfunzioni metaboliche della sindrome X cioè di sindrome metabolica eh, il diabete aspetta scusa fede visto che
1: nostro... stiamo parlando di zuccheri perdonami c'è una domanda da sabrina sabrina ci dice il frutto contenuto nella frutta come viene metabolizzato dal corpo non è anch'esso uno zucchero
0: allora 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 è vero è uno zucchero però eh, L'errore che si fa sempre di fondo è quello di pensare eh, che il fruttosio, cioè che lo zucchero della frutta, sia esclusivamente il fruttosio. Cioè, in realtà, all'interno di un frutto, e questo è incredibile, no? C'è il contenuto di fruttosio che viene digerito a livello epatico. Che vuol dire a livello epatico? Che il nostro corpo, il fruttosio, lo metabolizza tramite la ghiandola del fegato, ok? Benissimo. Che vuol dire questo? Che il nostro fegato ha una capacità di stoccaggio, cioè di digestione del fruttosio, molto più limitata di quello che avviene per un piatto di pasta che passa invece per le pareti dello stomaco. È il motivo per cui la frutta andrebbe assunta lontano dai pasti, come dicevano, come dicevano eh, le nostre nonne.
1: È bravo, si diceva, qualità, si diceva così:
0: per una, per una, per una qualità. Per una qualità perché arriva praticamente inalterato il fruttosio fino all'intestino tenue quindi non può essere processato è sicuramente uno zucchero però dicevo che con sé porta tutta una serie di molecole di micronutrienti e e la natura che è straordinaria perché ha messo il fruttosio nel frutto? perché lo zucchero presente nel kiwi che è uno degli alimenti ad esempio più ricchi di di acido ascorbico cioè di vitamina C veicola più velocemente l'assorbimento di quella vitamina. Cioè, è, se ci pensate, no? È straordinaria questa cosa, no? Cioè, la cap- <ride> Tu, ma tu, il kiwi è un piccolo integratore, perché con due kiwi tu hai quasi un buon livello RDA giornaliero di acido ascorbico e di vitamina C. Ecco che quindi c'è sicuramente... Poi ci sono, ci sono alcuni frutti con una densità calorica più alta di altri io penso ai datteri ad esempio rispetto a una mela verde okay? c'è, una, c'è un contenuto di fibre diverso un contenuto di acqua non è un caso che i frutti estivi siano i frutti più idrofili cioè più ricchi di acqua l'anguria, il melone la certo. pesca e i frutti invernali siano dei frutti con un quantitativo di fibre più alto per cui io anzi se posso dare un consiglio per tutte quelle persone che soffrono eh, di apnee notturne, per tutte quelle persone che hanno delle digestioni da bradipo, cioè molto lente, e volessero limitare il quantitativo di calorie alla sera, cioè nel pasto serale, io consiglio di integrare la frutta con la verdura a cena insieme a una piccola quota di proteine. E perché questo? Perché i minerali della del, e le vitamine della, degli ortivi si assommano alle vitamine, ai minerali e a quella piccola quantità di zucchero presente nella frutta e, e durante il riposo notturno queste sostanze vengono rilasciate lentamente nell'organismo no? tenete poi conto che un, un piccolo quantitativo di carboidrati prima di andare a letto alza i livelli, leggermente i livelli di insulina che alzano i livelli di serotonina e quindi dormite meglio
1: Dunque Fede, eh, scusami un attimo, eh, perché giustamente ha parlato di digiuno eh, saltuario, tutte quelle tesi riguardanti il digiuno intermittente, 18-6, eh, che fanno quotidianamente le persone che mangiano uno spazio di chi di 4, chi di 6, chi di 8 ore e il resto di digiuno, sono eh, buone oppure eh, nascondono dei pericoli?
0: Allora, no, io di, allora, innanzitutto diamo sempre dei consigli generici, no? Certo, non, ovvio. Non, non conosciamo il singolo. Però, se dovessimo parlare a una platea generale, il digiuno 16-8, quindi quelle 16 ore di digiuno e quelle 8 ore di finestra anabolica in cui si può mangiare, ha delle proprietà interessanti. Anche il digiuno saltuario di 24 ore. Però, io ripeto, se non volete essere così drastici, e fare semplicemente cominciare con un giorno a settimana in cui si mangia solamente verdura, pochissime proteine e un poco di frutta è uno stato di semidigiuno in cui andate certo. comunque a regolarizzare la, la glicemia.
1: Io, e per esempio, andate
0: a rinnovare la fila mitocondriale,
1: perdonami ancora. Fede, io, per esempio, l'ho provato in passato un digiuno intermittente, ho provato a digiunare e eh, non so se è normale quello che è stata, quella che è stata la reazione del mio corpo eh, o no, ma ho trovato un benessere io nel momento in cui digiunavo.
0: Ah oh no, assolutamente, assolutamente. Anche perché durante il digiuno vi è un abbassamento no, della glicemia nel sangue. E quindi eh, se poi viene protratto, addirittura c'è cioè chi lo fa due giorni, un giorno, no? iniziate a utilizzare a riposo che cosa? Gli acidi grassi. E quindi c'è paradossalmente una stabilizzazione del senso della fame che va scemando, che va scemando, no? Va scemando. E quindi anzi, non mangiando, non mangiando si abbassano i livelli di insulina, abbassandosi i livelli di insulina si alzano tutti quegli ormoni che sono gli ormoni dell'attenzione, adrenalina, noradrenalina. Quindi avete delle funzioni cognitive, siete lucidi, siete sul pezzo. Tant'è vero che dopo un pasto abbondante no è difficile scusa scusa rido sì, perché io
1: sono d'accordo gi- con Luigi lui infatti <ride> Luigi se mette sempre la sua perla <ride> sulla birra io direi, io direi che ha detto tutto lui, infatti, ha detto tutto lui. Inf- effettivamente ha, ha ragione ha pochi, ha, lui. Birra, no? ha pochi zuccheri la birra no a pochi zuccheri la birra o sbaglio però ha un indice glicemico alto C'era
0: uno studio sì, c'era uno studio che avevano dato ai, ai maratoneti eh, un boccale di birra dopo, dopo <ride> l'allenamento perché si era visto che, che, che fosse un forte reidratante, reidratante, reidratante. e ave, ha comunque delle qualità perché sì, per... deriva da un cereale sì, ha
1: sì, qualità sicuro, qualità sicuro Federico. Non quelle del, del detox, <ride> di sicuro. <ride> No. Cioè, diciamo dunque, non è dunque però... per, per andare a chiudere qua, eh, faccio un piccolo riassunto eh, per, per capire se io ho capito, perché se ho capito io, hanno capito tutti. <ride> eh, sì, Fede, sono di testa dura queste cose. Allora, praticamente tu consigli di diminuire innanzitutto l'assunzione delle carni, eh, di quelle che sono le proteine di origine animale, aumentare eh, il consumo di eh, vegetali e frutta, ovviamente eh, sempre nella maniera dovuta. Cereali, carboidrati, sì, va bene, però non quelli raffinati, piuttosto su quelli integrali, via la, la, largo, sì, largo a quelli integrali.
0: E anche affidarsi, eh, affidarsi con oculatezza a... una piccola quota di integratori e fitointegratori che possono aiutarci soprattutto perché spesso ai giorni nostri abbiamo di fronte dei cibi che sono un pochino depauperati di certe vitamine quali integratori? per tutte le persone che hanno problemi di glicemia ad esempio si è visto che l'acido lipoico l'acido alfa lipoico è uno stabilizzante della glicemia lo zinco per gli uomini prima di andare a letto, per una stimolazione endogena di testosterone e anche, appunto, come parlavamo prima, di vitamina B e vitamina C che però vanno prese durante l'arco dell'anno e non solo sporadicamente.
1: Perché torniamo al discorso por- di prima che è un conto che te- giustamente per la, per la linearità diciamo appunto di, di quella che è l'assunzione sì. di determinate sostanze e non eh, tornare a quella sì. che è ciclicità alternata ok oggi, oggi mi sfondo di di, eh, di, esatto. di non lo so di arance e domani chi lo sa
0: guarda rispondo a una ragazza che ha... no no Luigi, no, Luigi no, dice visto. che giustamente
1: la birra è antiossidante è vero però non gli si non può d'accordo. dire di no sono d'accordo. Però aspetta, qui c'è una domanda che arriva, che arriva da sicuramente da Nadia e Manuela che hanno il profilo di Revolution. e Scrivono: Che tipo di esercizi consigli stanno in casa? e Con quale frequenza. Io, però, questo lo farei alla prossima puntata, Fede, perché abbiamo una puntata intera per parlare su esercizi in casa e frequenza,
0: lo faremo alla prossima
1: puntata altrimenti, altrimenti questa diretta durerà due giorni. Praticamente. Tanto, tu l'ultimo sei di poche l'ultimo parole, l'ultimo, l'ultimo. tu sei di molto poche parole. <ride> Assolutamente, veramente. Guarda, no, no. Eh, dai, sei stato più che esaustivo in tutte quelle che. La, tutta la spiegazione. Se qualcuno ha ancora dei dubbi, scrivete a federico.sirna chiocciola hotmail.it poi lo metto in allegato al lo metterò in descrizione il tuo indirizzo email o cercatelo appunto sulla pagina instagram se volete una risposta diretta mister sirna pt la trovate su instagram scrivete perché ovviamente se se avete bisogno eh, di eh, qualche consiglio utile o di essere seguiti con un programma personalizzato Non credo ci siano problemi per questo è a disposizione lo fa di mestiere, giustamente. Altrimenti non saremo qua. Grazie Federico.
0: Peraltro peraltro Federico Federico mi parla di pasta e ceci, quindi ha detto che si sfonda di pasta e ceci. C'è un ragazzo... Eh sì, i ceci fanno benissimo, sono buonissimi.
1: Come? I ceci sono buonissimi, Fede. Fanno benissimo i ceci. Però dici giustamente tu. Tutto... No, no, assolutamente.
0: Se poi, utilizza, se poi utilizza una pasta di farro insieme ai ceci, alza il profilo di aminoacidi al massimo, quindi va, va, va tranquillo.
1: Va Perfetto. Tranquillo. Dunque, hai visto, Federico, anche per te, anche per te sei sulla strada giusta. Aggiungi la pasta al farro e sei a posto. Dunque, hai visto. Basta poco che ce vo, come direbbe Gioppe Covatta esatto, il bambino esatto. della pubblicità. Te lo ricordi? Basta poco che ce vo, Sembra tutto così semplice. No. Come si dice, tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare ci vuole semplicemente un po' di abnegazione per la cosa e eh, un po' di impegno e sicuramente i risultati arrivano e nel momento in cui arrivano i risultati eh, c'è anche più voglia di fare le cose e di, eh, di progredire poi in quello che si sta facendo, vero Fede? Tu ne sei l'esempio vivente. tutto, tutto.
0: Assolutamente. Allora, grazie sì, no, m- ma al di là di quello... A-
1: scusa, scusa, stavi dicendo, ti ho interrotto.
0: No, 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 va benissimo così, va benissimo così, va benissimo. Così. Non ci teniamo tutto per oggi,
1: eh, dai. perfetto. Se no, altrimenti abbiamo un'altra diretta tra due giorni, e poi altri due giorni. Ovviamente, in, questi, in questo periodo saremo in diretta spesso e volentieri. Dunque, vi aspettiamo numerosi per la prossima puntata di Fit for Life con il nostro grandissimo Federico. Grazie, Fede. Grazie a voi. e e chiudiamo così con la tua tua time dei Pink Floyd